0: Te doy la bienvenida a este primer episodio de la serie Finanzas y Emociones. Qué gusto poder recibirte en este espacio. Y bueno, tocando un tema que me parece súper importante. Estamos en medio de una situación compleja a nivel económico a raíz de la pandemia. Eh, se han presentado diferentes situaciones a nivel económico, cierres y demás. Y, y el tema financiero es importante de trabajar. Pero debemos recordar que somos personas, que somos seres integrales y que no podemos divorciar las emociones del manejo que hacemos de las finanzas. Así que es eh, mi objetivo que durante estos episodios de esta serie puedas encontrar herramientas para no solo mejorar tu salud financiera, sino también pensar en tu salud emocional y que puedas reflexionar si es que algunas cosas de tus emociones te han llevado a hacer el manejo financiero que has estado haciendo, que puedas hacerte algunas preguntas y que puedas encontrar herramientas para salir adelante con, con este tema. Y es que es muy importante porque debemos tener en mente que la salud financiera, el estado de la salud financiera que manejes puede afectar tu salud mental, tu salud emocional. Y al revés, la manera en que manejes tu salud emocional tu salud mental puede afectar la manera en que eh, manejes tu dinero y por lo tanto entonces tu salud financiera. Entonces hay una correlación importante y el dinero es algo de lo que nosotros no podemos escapar. T Todos necesitamos dinero en una u otra medi medida. Así que es importante que tengamos en cuenta esto porque es importante hablarlo. Porque está ya comprobado el aumento de los niveles de estrés en las personas a raíz de situaciones financieras. Esto incluso puede desembocar en temas de salud física, ¿verdad? Y es muy importante tomarlo en cuenta. Hay datos que son alarmantes. Por ejemplo, según la revista psiquiátrica de la Universidad de Cambridge, entre 2008 y 2010 en, en Norteamérica y Europa, como consecuencia de la crisis económica de esos años, se quitaron la vida alrededor de 10.000 personas. Eh, también se aumentó la tasa de prescripción de fármacos y estos son simplemente algunos datos de cómo las crisis económicas pueden empeorar la salud mental y en medio de esta crisis económica que estamos viviendo quiero llevarte a preguntarte cómo está tu salud mental y emocional en este tema en función a tus finanzas porque yo sé que el tema de la pandemia eh, toca demasiadas aris, aristas y hay muchísimos otros factores de los que podríamos conversar, incluso hay episodios anteriores donde no me baso en el tema financiero, sino en otras áreas de cómo la pandemia puede afectarnos en nuestra salud mental, puedes ir a escucharlos. Pero en este episodio y en esta serie particularmente vamos a hablar de finanzas y es importante que tengamos referenciado este tema. Este, como les decía, estamos en medio de esta crisis y ya hay indicadores de cómo la salud mental de la población está siendo tremendamente afectada. Así que es importante que, que abordemos temas como estos. ¿Por qué? Por lo que les decía, el dinero es necesario. Nadie puede decir que no lo necesita. Y aquí el punto que es importante aclarar es que el dinero no es el problema. El tema aquí es cómo manejamos el dinero. Igual que como hablamos de las emociones, que puedes ir a escuchar la serie de emociones del, del año pasado, las emociones no son el problema, el problema es cómo gestionamos nuestra emoción, entonces es importante que hagas algunas preguntas, ¿cómo manejo yo el dinero? Tienes que preguntarte cómo yo manejo el dinero, ¿es el dinero para mí un motivo de desestabilización emocional? ¿Me desestabiliza pensar en el dinero? ¿No lo puedo manejar? ¿Me genera demasiado estrés? ¿Me genera demasiada ansiedad? Eh, necesito siempre estar buscando recursos para quizá aparentar un estilo de vida, eh, poder vivir bajo una realidad que quizá no es la que es financieramente yo puedo sostener. Por ejemplo, ¿ha sido en tu vida el dinero un motivo para que relaciones importantes se acaben? ¿Ha sido el dinero un motivo para que relaciones importantes se fisuren? Relaciones con tus papás, con tus hijos, con hermanos, con primos. Eh, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque todo esto habla de nuestra salud emocional en función a las finanzas. Y, y algo muy importante aquí es abordar el tema desde, desde las ideas que tenemos, por ejemplo, acerca del dinero. ¿Cómo es que una persona ve el dinero de esa manera? Eh, Lo va a manejar de esa manera lo va a administrar. Si, por ejemplo, consideras que el dinero es simplemente un medio para alcanzar diferentes metas, pues así lo vas a administrar. Pero si consideras que el dinero es lo necesario para obtener felicidad y paz, pues entonces así lo vas a manejar. Y cada uno de los manejos va a tener diferentes consecuencias. Entonces, quiero tocar dos grandes áreas eh, que son... Áreas que pueden darnos o alimentar esas ideas que nosotros tenemos acerca del dinero. Cómo una persona ve el dinero, desde, desde mi punto de vista, se alimenta desde dos grandes áreas. Hay muchas otras, pero yo voy a enfocarme en estas dos en este episodio. La primera es la influencia de la historia personal. Cómo, cómo fue que te enseñaron a manejar el dinero, si es que te lo enseñaron, ¿Ok? Acá tenés que hacerte una pregunta, ¿cómo crecí yo en función a este tema? Eh, ¿Cuál era el ambiente en la casa en la que crecí? ¿Se hablaba o no se hablaba de esto? Eh, ¿Habían limitaciones o no había limitaciones? ¿Qué se enseñó acerca de esto? Y es que es bien interesante porque para introducir este punto específico, en la mayoría de hogares nunca se habla de finanzas delante de los hijos. No en todos, no generalizo, pero hay una gran mayoría en la que no. ¿verdad? Son pocos los papás que quizás sacan un tiempo para enseñarle a sus hijos herramientas de educación financiera, cómo invertir el dinero, cómo hacer un presupuesto, cómo gastarlo. Son pocos eh, los hogares donde esto ocurre. Y la mayoría de nosotros, cuando quizás estábamos pequeños, escuchábamos de las finanzas en la casa solo porque habían problemas, ¿verdad? Casi siempre escuchábamos de no alcanza para esto o no hay para pagar tal cosa, pero pocas veces... Personas refieren conversaciones o, o recuerdos que tengan de conversaciones acerca de las finanzas que ellos presenciaran cuando todo estaba bien. Pocas veces eh, personas recuerdan en su infancia que sus papás los involucraran en el proceso de gastos de la casa, de, de, de informarles, mira, vamos a gastar esto en, en las cosas que te vamos a comprar, en el kinder, en estas cosas. Y esto es algo que empieza desde que somos niños. Eh, sería increíble que, por ejemplo, en nuestro sistema de educación acá en Costa Rica podamos involucrar dentro de toda la, la gama de materias que se enseñan en primaria, secundaria, que podamos enseñar acerca de educación financiera. Creo que tendríamos realidades muy distintas, pero bueno, ojalá que algún día eso pueda ser una realidad. Pero eh, esto, esto es importante. ¿Qué referencias tienes de cuando estabas creciendo de cómo se hablaba del dinero en casa o no se hablaba? Es importante que tengas presente esto y que te puedas hacer un, eh, preguntas con respecto a esto, porque probablemente eso va a marcar algo del estilo en el que vos manejas tus finanzas. También debemos preguntarnos, bueno, crecí en un ambiente de muchísima limitación o de limitación o de cero limitación a nivel económico. Eh, por ejemplo, hay personas que crecieron con muchísimas limitaciones ¿verdad? y que hoy detonan en ellos ideas como, por ejemplo, yo nunca disfruté nada, Nunca tuve, nunca tenía, nunca tenía para salir, para ir a comer, para comprarme cosas. Entonces, ahora yo me voy a dar todos los gustos que yo quiera. Y entonces son personas que quizá no ponen ningún tipo de límite, ¿verdad? Y gastan eh, de manera increíble, pasan el famoso tarjetazo que decimos, ¿verdad? Con tal de darse los gustos, porque eh, esa es la percepción que tienen de esa limitación. O, por el contrario, también una persona con mucha limitación podría hoy pensar... Eh, nunca teníamos en la casa, nunca alcanzaba para nada, entonces yo voy a ahorrar, voy a ahorrarlo todo, voy a ahorrar sin parar porque yo necesito tener y quizá personas con esta percepción de su historia eh, guardan, guardan, guardan y nunca eh, disfrutan de lo que están generando y si lo hacen, lo hacen con culpa entonces aquí quiero aclarar este punto, no se trata solo de la historia que tengas, sino de la manera en que hoy percibes esa historia, porque un mismo acontecimiento puede ser percibido de manera distinta por diferentes personas. Entonces, ¿creciste con limitaciones o no creciste con, li con limitaciones? Cuando vuelves a ver para atrás en tu historia, ¿cómo percibes esas limitaciones? Como un puente que te formó, que te formó carácter, que te ayudó a entender que, que las cosas hay que luchar por ellas o las ves como algo tan trágico que hoy necesitas este, vivir totalmente al otro lado de eso sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, también podríamos tener otro tipo de personas que dicen hey, yo nunca crecí con ninguna limitación, nunca me hizo falta nada y quizá fue educada financieramente de manera adecuada o por el contrario, podríamos tener personas que dicen yo nunca tuve ninguna limitación, pero nunca me dijeron que no. Mis papás nunca dijeron que no, todo lo que yo quería me lo daban, todo lo que yo quería me lo daban y entonces tenemos personas que crecen con esa idea, con todo lo puedo tener y quizá cuando, cuando crecen y se enfrentan a ciertas circunstancias de la vida se dan cuenta de que no es tan fácil tener algunas cosas y conozco personas que para solventar esa necesidad de querer tenerlo todo recurren a endeudamientos altísimos, altísimos por eso es importante entender cuál es mi contexto, cuál es mi historia, qué fue lo que me enseñaron, cómo me enseñaron a percibir el dinero para poder entender el manejo que hoy estoy haciendo de él. También eh, he conocido personas que, que creen que el amor... De sus hijos, de su pareja, de sus papás, de sus amigos. El amor de las personas que están a su alrededor depende, o es producto más bien, de lo que ellos puedan darle materialmente a esa persona. Y yo conozco personas, y he trabajado con personas que asumen deudas para poder solventar responsabilidades económicas de otras personas. Y entonces... Es la manera que tienen para demostrar, hey, yo estoy preocupada por vos, yo voy a asumir tu deuda. Conozco personas que han llegado a niveles de endeudamiento altísimo por esto, por estar asumiendo la responsabilidad de otra persona. Y, y debemos recordar, esto lo, lo posteé hace unos días en, en el Instagram, que ayudar a alguien no es lo mismo que quitarle la responsabilidad. Podemos ayudar a una persona, pero eh, dejando que esa persona asuma la responsabilidad de lo que le corresponde. Entonces debemos preguntarnos, ¿será que yo pienso así con los que están a mi alrededor? ¿Será que la, creo que el amor eh, y las buenas relaciones con estas personas dependen de lo que yo les pueda dar económicamente? ¿Cómo estoy en el tema de poner límites? De decir, mira, no, no te puedo comprar eso, a, a los hijos. Eh, mira, no, no voy a invertir acá, con la pareja, con el papá. Eh, ¿Qué tal estamos en esa área de poner límites? Si alguien te llega a decir, mira, vos puedes sacar un préstamo yo te lo voy a pagar, eh, bueno, si, si quieres hacerlo y asumir las consecuencias está bien, pero aquí el punto está en cuando sé que no lo debo hacer y no puedo decir que no, ahí es donde hay que hacerse la pregunta, ¿por qué me está costando tanto poner límites en esta área? Eh, o incluso ser, tal vez no la persona ser la que asuma el préstamo, sino ser fiador, eh, ay es que yo no quería, pero no hallé como decirle que no, jamás, y me siento culpable si digo que no, bueno, ese es un tema importante, el tema de los límites que en una de las series más adelante en el año voy a estar trabajando también un poquitito. Eh, también podemos tener personas que no se saben frenar en el gasto, eh, que no saben poner límites a sí mismos, quizá por cosas aprendidas en su historia, por cosas que han experimentado en su historia, tienen una necesidad de gastar y de gastar y de gastar. Personas que quizá buscan aceptación en mostrar un estilo de vida particular y no se ajustan a su realidad. Bueno, ¿de dónde viene esa necesidad de buscar esa aceptación? ¿Qué hay en tu vida emocional que te lleva a tener esa necesidad y a endeudarte o a enredarte económicamente con tal de ser, y, y digo entre comillas, ser aceptado en un grupo determinado? Es importante porque quizá hay personas que están haciendo un manejo financiero determinado por carencias emocionales. Entonces, como tengo esta carencia emocional, actúo así financieramente hablando y eso es importante trabajarlo personas que quizá no han procesado un duelo o un, un tema emocional pendiente en su vida está pendiente por ahí tal vez complejo y desarrollan eh, adicción a las compras conozco personas así conozco personas que a raíz de un tema emocional no, no pudieron ser acompañados, no se dejaron acompañar, no, no pudieron procesarlo bien y de repente empiezan a desarrollar este tipo de trastornos más compulsivos, tengo que comprar, tengo que comprar, tengo que comprar, no puedo, y encuentran allí, en esa compra, en esa compra, en esa compra, encuentran cierta satisfacción que los hace por un momento olvidarse de su dolor emocional, pero esa claramente no es la solución, porque no estás ni solucionando el tema emocional y te estás enredando, enredando económicamente, entonces... Eh, si alguien me está escuchando que, es, que dice, uy, a mí me pasa eso. Bueno, creo que es importante que puedas hacerte más preguntas y empezar a trabajarlo en, eh, un poco. Buscar acompañamiento, buscar personas con las que puedas terminar de elaborar. Eso quedó que pendiente y no, no lleves esto a otro tipo de áreas. También tenemos personas que pierden la claridad de toma de decisiones a raíz de situaciones emocionales. Personas que quizás están atravesando un tema de pareja, un tema familiar y eso como que nubla su juicio y empiezan a tomar decisiones económicas súper descontroladas eh, son miles de casos los que podríamos hablar pero todos estos que estoy mencionando son porque hay una influencia de la historia personal algo que me ocurrió ya sea hace muchos años cuando estaba niño, adolescente eh, o hace pocos años lo, lo importante es que pienses incluso aquí puedes hacerte la pregunta bueno, históricamente cómo he manejado las finanzas Conozco personas que quizás hacen un muy buen manejo de sus finanzas y a partir de un evento determinado vienen como decimos de pique, empiezan a tener dificultades en este manejo o hay personas que dicen la verdad es que yo siempre he sido así, siempre me ha costado, entonces necesitas ubicar cuál es tu realidad, es algo que siempre ha sido así, es algo que de un tiempo para acá te ha costado, eh, es algo que te ha estado pasando factura en tu salud mental en tus emociones, te quita el sueño, te quita el apetito, eh, pasas súper estresado, pasas irritado por el tema económico. Es importante pensarlo. Eh, no sé si te identificas con alguno de los casos que he mencionado anteriormente, con alguna de esas situaciones, cómo estás en el tema de los límites, cómo estás en el tema de decir que no, cómo es el, estás en el tema de saber que tu valor como persona no depende de cuánto dinero haya en tu cuenta... Eh, cómo estás en el tema de saber que la calidad de las relaciones interpersonales no debería depender de la calidad de cosas materiales que yo le pueda dar a las personas que están a mi alrededor, cómo estás en todos estos temas que he mencionado. Eh, que son escenarios quizá donde hay un tema emocional que puede detonar un manejo particular de las finanzas, pero también está el otro escenario, y es el escenario en el que quizá no es el manejo emocional lo que genera una crisis económica, sino más bien una situación externa. Algo ocurrió eh, a nivel externo, con las ventas que hacías, por ejemplo, con la crisis económica que se desató a, a raíz de la pandemia. Es algo externo que no está a nuestro control. Empieza eso a tocar mis finanzas, a desestabilizar mis finanzas y eso me trae una crisis emocional. Ese es el otro escenario, donde es al revés, por así decirlo. Pero siempre hay una correlación, siempre hay puntos en común entre estos dos. Entonces... Si ese es el caso, pues por supuesto que sería bueno que busques espacios para ser asesorado desde la parte financiera, pero sobre todo para que eh, busques espacios donde puedas elaborar ese, vamos a decirlo así, ese torrente emocional que puede desatarse a raíz de una crisis económica. Obviamente dependiendo de cómo sea asumida esa crisis, de cómo se ha percibida de la magnitud que pueda tener esa crisis, es importantísimo que lo, que lo puedas trabajar, eh, ¿por qué? Porque trabajar todas esas emociones, trabajar el, los niveles de estrés, cómo esto te está afectando, eh, entre más elaborado lo puedas tener, más claridad mental vas a tener para la toma de decisiones que te ayuden en, este, en medio de la situación que estás atravesando. Entonces, es importante que veámoslo, que lo podamos ver por todo lado. Ahora, en el próximo episodio voy a conversar con César, que César es una persona que, que, que tiene conocimientos en esta área y, y él, eh, bueno, conversamos acerca un poco de, de varias cosas, de todo este tema emocional y demás, pero también eh, en algún punto del episodio él nos va a dar tips de cómo podemos mejorar nuestro manejo financiero. Pero también en dos semanas en, voy a tener de invitados a un matrimonio que ellos justamente, como les estoy diciendo, este último caso, a partir de una situación externa, empiezan a vivir una crisis económica y eso, eso desata en ellos un, un montón de emociones que los lleva a experimentar también una crisis matrimonial y es interesantísimo poder escuchar su historia pero entonces todo el tema de la historia personal puede influir en la manera en que estamos haciendo uso del dinero que tenemos en nuestras cuentas eh, la manera en que estamos abordando o no nuestra salud financiera la historia personal. ¿Cómo ves el dinero? ¿Cuál es la idea que tienes del dinero? ¿Qué significa el dinero en tu vida? Importantísimo que lo podamos pensar. Pero también está la otra gran área que les mencionaba al principio. Que pensaba en dos. La primera la historia personal. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con la influencia cultural. Eso es importantísimo. Porque como lo mencionábamos en la serie anterior de motivación. Vivimos en una cultura que que nos vende la idea de que todo es posible, de que todo lo podemos tener, de que todo lo podemos adquirir, eh, además nos vende en ciertas áreas la idea de que tu valor como persona, tu identidad está determinada por las cosas materiales que tengas, y eso empieza a complejizar muchísimo la situación, por ejemplo el tema de las redes sociales, lo que vemos de la gente, la comparación, vean cómo aquí el tema cultural y el tema personal tienen también puntos en común, ¿Me dejo influenciar por eso? ¿Me frustro cuando veo que un amigo viajó? ¿Cuando veo que un amigo se compró tal cosa y yo no lo puedo tener? Esas preguntas es importante hacerlas porque eh, no todo lo que vemos en redes sociales es cierto. Y a veces personas ven ciertos estilos de vida en redes sociales y dicen hey, yo quiero ese estilo de vida, lo quiero imitar. Y recurren a, a temas financieros complejos para poder eh, tener ese estilo de vida ya, porque ese es el tema, tenerlo ya. Por ejemplo, la publicidad, la realidad es que la publicidad nos genera muchas veces necesidades que no son reales, supuestas necesidades, de esto nos va a hablar también un poquito César en el próximo episodio, pero supuestas necesidades, cosas que, que creemos que necesitamos, cuando en realidad no las necesitamos. Tenemos que diferenciar entre necesitar y querer, ¿verdad? Y eso es importante eh, pensarlo, eh, hay cosas que no son una necesidad, si tu celular funciona bien, eh, no necesitas el último, que lo quieras es otro tema, pero entonces tenés que asumir la posición de, ok, no es que lo necesites, que yo lo quiero, y si lo puedo pagar, está bien, pero muchas personas actúan pensando que es una necesidad, cuando en realidad no lo es. Eh, es importante este tema de, de la cultura que nos dice que todo lo podemos tener ya, porque entonces generamos una generación, eh, se está, o se está, sí, se está, está creciendo una generación que, que no sabe lidiar con la frustración, porque todo se puede tener ya. Por ejemplo, papás que todo se lo dan a sus hijos, todo, 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 todo. Y tal vez tu hijo lo que necesita es un no, aunque le puedas comprar eso. Tal vez tu hijo lo que necesitas es un no. ¿Por qué? Porque si no estás criando a una persona que cuando sea grande no va a tener eh, la capacidad de lidiar con la frustración. Personas intolerantes a la frustración porque todos se lo dieron. Y a veces hay que frustrar un poquitito <ríe> en ese sentido, decir, mira, no, y poner ciertos límites. Papi, mami, pero ustedes me lo pueden comprar. Sí, pero no lo, no lo voy a hacer. Y explicar y comunicar y validar las emociones. Pero ahí es donde hay todo el proceso de acompañar y de educar en esta área. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué tan consciente estás de la influencia que tiene la cultura o el ambiente social en el que te mueves en la, maneja, en la manera en que manejas tus finanzas? ¿Influye? ¿Qué tanto influye? Porque influencia hay, influencia hay, pero ¿qué tanto influye? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente de cuántas veces pones una tarjeta o gastas dinero? en función al grupo social en el que te mueves? ¿Hay una influencia allí? ¿Cada cuánto estás pasando la tarjeta para poder aparentar algo? ¿Cada cuánto estás pasando la tarjeta porque la publicidad te dijo que necesitabas eso? ¿Cuántas veces antes de hacer una compra te preguntas ¿Yo realmente necesito esto? Algunas preguntas importantes que puedes hacerte para pensar un poco cuál es la influencia que tiene la cultura o los ambientes sociales del de eh, manejo que estoy haciendo financieramente. Algunas cosas quizá, algunas ideas más puntuales para, para cerrar este episodio y vamos a hablar mucho más de esto, acerca eh, de todas estas cosas en los siguientes dos. Pero algunas cosas prácticas. Primera, debes re de revisar la relación entre tus emociones y la administración del dinero. ¿Qué pasa cuando no puedes comprar lo que querías, por ejemplo? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo son tus emociones? ¿Cómo las gestionas? Si tus prácticas financieras, otra idea más puntual, han cambiado de una manera perjudicial, vamos a decirlo así de un tiempo para acá, es importante que te preguntes, ¿fue a partir de un acontecimiento personal? Eh, ¿Algo que me ocurrió a partir de ahí mis prácticas financieras han estado cambiando? ¿Será que eh, es posible que el actual manejo financiero que estoy haciendo de mis recursos... ¿Se ha eh, producido por un, un tema, lo que haya de fondo, sea un tema emocional no resuelto? ¿Será posible? Uy, oh, sí, puede decir a alguien, me doy cuenta que estoy gastando más desde que me pasó esto, desde que terminé con mi novio, desde que terminé con mi novia. Estoy como eh, desorientado económicamente. Bueno, es importante que lo pienses. ¿Cómo estás? Otro, otro tema puntual en el tema de poner límites, de decir no. No puedo ayudarte con esto, no voy a comprar esto, no voy a accesar a esa deuda. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Cómo estás poniendo límites a tu, a tu familia? Por ejemplo, a tus amigos, en cuanto a tus finanzas. También otra cosa importante es cómo están tus metas a nivel financiero o solo estás gastando por gastar. Eh, hay, esto lo vamos a trabajar un poquito más en el siguiente, pero el tema del presupuesto, hay un presupuesto, no hay un presupuesto... Todas esas son preguntas importantes. ¿Cómo son tus hábitos? Hay gente que quiere cambiar su realidad financiera de un día a otro, cuando en realidad lo que primero hay que trabajar es un tema de carácter detrás, eh, que pueda sostener hábitos. Porque si no puedes sostener hábitos, no vas a poder sostener una salud financiera. Es, es imposible. Y no, esto no tiene que ver con dinero. Eso nos lo va a explicar César en el, en el episodio siguiente. No tiene que ver con la cantidad de dinero. Tiene que ver con la calidad de tus hábitos. Si estás en una crisis financiera, otro punto importante, antes de sentarse a preguntar, eh, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo esto? Primero tienes que preguntarte, ¿cómo llegué aquí? Conozco personas que su respuesta ha sido, sí, llegué aquí porque creí que solo así podía tener el amor de mi familia. Es que yo llegué aquí porque nunca puse límites para quedarle bien a la gente. Si las respuestas son otras y son de te temas externos, eh, llegué aquí porque mi negocio cerró por la pandemia, ok, bueno, es un tema externo, pero esa pregunta es importante para determinar si es un tema emocional el que te ha llevado ahí, si es un tema personal, y muy importante, es importante que, que busques un espacio de trabajo personal si consideras que lo necesitas, invertir en la salud emocional, en la salud mental debería ser una prioridad, Debería ser una inversión en nuestro autocuidado, no deberíamos verlo como un gasto, sino como una inversión en nuestro autocuidado. Entonces, en este episodio quería abordar estas ideas generales y llevarte a preguntarte cómo está tu manejo emocional en función de tus finanzas personales. Y este tema de las finanzas personales es, es tan importante y es, es algo que se puede involucrar, es un tema que se puede trabajar en un proceso psicoterapéutico, tengo algunas personas que, que, que me permiten acompañarles desde un proceso psicoterapéutico y este es uno de los temas que trabajamos. No desde la parte de la asesoría financiera como tal, aunque sí podemos revisar algunas cosas dentro de las posibilidades, sino desde el tema emocional, ¿verdad? Porque, como les digo, son muchísimos, muchísimos, muchísimos los casos donde... La crisis económica, la crisis financiera que atraviesa la persona, la familia, el matrimonio tiene de raíz un tema emocional. Y si no, pues entonces ayudamos a que la persona tenga herramientas emocionales para hacerle frente a la crisis económica que quizá pueda ser por un tema externo así que bueno, eh, acá les dejo esto para que puedan ir calentando en este tema haciéndose algunas preguntas, reflexionando acerca de cuál ha sido su historia personal la influencia que los entornos sociales tienen en ustedes y a partir de la otra semana, pues vamos a estar conversando de cosas un poco más prácticas y escuchando historias también de personas que han pasado por situaciones bien, bien, bien complejas y que han podido salir adelante así que eh, bueno si tienes alguna pregunta o comentario adicional puedes escribirme a, al Instagram psicóloga Casey Varela todos mis canales de comunicación están en la descripción de este episodio y nos escuchamos en el próximo